0: Mädis präsentiert vom Wochenkurier. Das Dresdner Sportwochenende begann mit einem Krimi. Und für die Eislöwen gab es kein Happy End. Gegen Ravensburg setzte es die erste Heimniederlage der Saison. Mit 3 zu 4 nach Penelti schießen. Trainer Andreas Brockmann auf die Frage, ob vor allem in der Anfangsphase zu viele Fehler gemacht wurden.
1: Mei, Fehler gemacht. Wo, wo, ich muss jetzt schon langsam mal fragen, was denken wir, wer wir sind. Dass wir Raffensburg Ravensburg einmal schnell aus dem Stadion schießen, wir machen keinen Fehler nicht, dann schießen die ab. Weil ich glaube, wenn man das Spiel gesehen hat, wir haben von Anfang an Druck und mit Sicherheit haben wir die, die Fehler gemacht. Aber das war ein Schuss von der Seite und ein Schuss mit einem Nachschuss. Wir haben keine großen Chancen hergeben, Und dass wir Fehler machen, mei, okay. Das ist ganz normal, wie viele Fehler hat Ravensburg gemacht? Und wir haben halt wirklich sehr, sehr große Chancen gehabt und da war heute überragend, Weil das liegt am Torwart und natürlich auch, vielleicht müssen wir ein bisschen schärfer sein und, und noch ein bisschen mehr Dinge, aber trotzdem, wir nie aufgeben und wie es dann so war, das kann nicht immer alles für dich laufen, Haben wir waren dann 3-1 auch hinten und die Mannschaft hat unglaublichen Charakter Charakterzeit und ist nochmal zurückgekommen und, und hat nicht aufgeben. Ich muss sagen, ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen für das Spiel, über 65 Minuten, wir haben gekämpft, gearbeitet gegen eine Top-Mannschaft. Gut, im schießen, das ist immer so eine Sache, aber gesagt, ich konnte der Mannschaft nicht sagen, wir irgendwas schlecht gemacht hätten oder irgendwas. Mit Sicherheit, die, die, die Tore bei vorne, zwei Nachschusstore sollten nicht sein, aber es ist ja. halt so, wir haben, wir haben heute sehr viele Nachschüsse gehabt und sind nicht reingegangen, aber so ist der Sport. habe ich gesagt, wir sind sehr gut zurückkommen und wir sind am Ende des Tages müssen wir zufrieden sein mit dem einen Punkt. Aber ich glaube,
0: es war mehr drin. In Bad Tölz reichten erneut keine 90 Minuten, bis der Eislöwen-Sieg feststand. 5 zu 4 nach Verlängerung. Weiter geht es am Dienstag mit einem sachsen derby in Grimmenschau. Borgmann blickt voraus. Ja, und das Derby Nummer
1: 2, Meidi sind komplett. Ich glaube, ich schätze, die werden ja relativ gut ausgeruht sein, weil die haben eine lange Pause gehabt. Und äh, ja, meine, wie gesagt, ich habe das Spiel angeschaut gegen mich selbst. Ja, es, ist, es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, die, wo sehr aggressiv spielt und alles. Und ja, müssen wir, auch, wir müssen unseren Job machen und schauen mal, was rauskommt.
0: Wird das ein Spiel auf Augenhöhe?
1: Ich ja, glaube mit Sicherheit. Weil, weil die, wie gesagt, die, 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 die Tabelle drückt natürlich, weil die haben einige Spiele im Corona gehabt und meine Spiele weniger und alles und diese Mannschaft, die wohl genauso vorne um Top 4 mitgespielt hat. Alles Das vergisst man immer.
0: Auf Augenhöhe ging es lange Zeit auch im Rudolf Habe-Stadion zwischen Dynamo und dem KSC zu. Gäste Trainer Christian Eichner nach dem 3-1-Sieg der Dresdner.
2: Ähm, ich halte es relativ kurz. Wir hatten eine sehr ansprechende stadtphase die ja, vielleicht summa summarum 20, 25 Minuten ging, wo wir hochanständig Fußball <lacht> gespielt haben, wo viele der Dinge auch in Wirklichkeit umgesetzt worden sind, die du dir im Voraus auch vorgenommen hattest, beziehungsweise den Jungs auch mit auf den Weg gegeben hattest das Einzige, was in der Phase so ein bisschen fehlte, waren klare Abschlüsse bis auf Fabian Schleusners Abschluss, den, den der Torwart halten musste, hatte der Torwart relativ wenig zu tun, das bedeutete viel, viel Aufwand, um ins letzte Drittel zu kommen und danach ähm, eine, eine Region, in der wir uns nach wie vor schwer tun, gegen einen Gegner, der dann auch gut geordnet war, die Box herausragend für mich verteidigt hat in der Phase und dennoch war ich mit der Phase bzw. insgesamt mit der ersten Halbzeit einverstanden, was Einsatz, was die Art und Weise anbelangt hat. Wir waren auf, defensiv auf der Hut, bis auf einen Kopfball vom Gegner war da, glaube ich, relativ ähm, wenig, sodass es dann ja, auch völlig in Ordnung mit einem 0 zu 0 in die Pause ging. Das Spiel entschieden, und jetzt werde ich kürzer, hat die Klarheit und die Art und Weise der Zweikampfführung in der zweiten Halbzeit. Ähm, wir haben eine, eine Top-Möglichkeit, und bitte nicht falsch verstehen, nicht im Sinne einer Torschance, aber 16 Meter vor dem Tor, wo wir dann einfach mal humorlos abdrücken müssen, auswärts, wo wir dann noch nochmal ein Schleifchen dranhängen müssen. Und dann fängt das Thema Zweikampfführung an, was in der ganzen zweiten Halbzeit defensiv einfach nicht, genüg, nicht genügte, um ein Spiel erfolgreich zu bestreiten. Überall nur Begleitschutz, nicht konsequent durchgedeckt, wie wir das in der ersten Halbzeit noch getan haben. Und der Gegner sich dann mit, mit Wille, mit, mit Einsatz und mit, mit einer Überzeugung durchgesetzt hat ähm, und dann auch in Führung ging. Dann bekommen wir nochmal eine Karte zurück ins Spiel und gefühlt mit dem Ausgleichstreffer auch schon wieder in Rückstand, wo wir uns dann beim seitlichen Freistoß schon haben, ja, einfach schlecht angestellt. Ähm, das, das war erkennbar, was da passiert und daraus resultiert dann der Eckball, der für mich ja schwer dann zu verteidigen ist. Das waren Brandbomben, die da reinkamen von beiden Seiten. Da zeigt sich auch mal wieder, dass die Größe nicht entscheidend ist, sondern die Art und Weise, wie die Bälle reinkommen, wie ich die Räume anlaufe. Das hat der Gegner in der Szene gut gemacht und mit der gelb-roten Karte wurde es dann immer schwieriger und ja, ich glaube, dass es dann auch ähm, mit dem 3 zu 1 bei allem Einsatz weiterhin der Mannschaft ähm, dann auch verdientermaßen das Pendel auf Seiten des Gegners ausgeschlagen hat. In Summe ein verdienter Sieg für mich, aufgrund der veränderten Haltung in der zweiten Halbzeit. Und das sind nach wie vor bekannte Dinge. Die Gegentore sind, die sind für mich ja,
0: zu billig. Ein Knackpunkt war die gelb-rote Karte für Kwang O Choi. Eichner dazu?
2: Nee. Ähm Natürlich ist eine Situation, bei der ich als Spieler nach, nach relativ kurzer Zeit im Spiel ein Gefühl dafür bekommen muss, wer, wer die Pfeife in der Hand heute, wie, wie ist sein Verhalten, für was gibt er Gelb, was sind Faulspiele. Also völlig allgemein formuliert, überhaupt nicht gegen den Schiedsrichter. Und, und dann muss ich wissen, dass ich für ein, für ein Läpsches-Faul Gelb bekomme, auch wenn es das zweite war, das waren zwei Läpsche. Ähm, da war es dann die Summe, dann weiß ich, dass die Latte am Boden liegt heute, dass man nichts macht und dann muss ich vorsichtig sein, logischerweise bei so einer Aktion, aber wer, wer Kiong kennt, der, der weiß, dass er ja eigentlich gar niemandem was zu leide tun will, ähm, deswegen ähm, kein Vorwurf, wir waren just äh, dabei, eigentlich den Wechsel vorzubereiten aufgrund dieser Geschichte, aber so ist das Leben.
0: Wie immer sachlich und nüchtern fiel Alexander Schmitz' Analyse aus.
3: Für uns ähm, war der KSC natürlich ein, ein sehr schwerer Gegner, ja Mentalitätsmannschaft mit einem sehr starken Mittelfeld, mit ähm, Außenverteidiger vor allem Philipp Heiser, äh, der, der immer wieder mit seiner Flanken- und Schusstechnik für Gefahr sorgt und natürlich vorne mit Philipp Hoffmann, der schwer zu verteidigen ist. Ja, ähm, wir wussten, was auf uns zukommt. Wir wussten, dass äh, der KSC mit einer mit einem guten Selbstvertrauen kommt nach dem 4-0 gegen Hannover. Und ähm, wie wir diese wie man diese Dinge verteidigt haben, das war gut, ja das war nicht perfekt, aber das war gut. Die Anfangsphase ähm, hat äh, Karlsruhe gehört, da hatten wir unsere Probleme, ja vor allem, wie gesagt, über diese über diese linke Seite vom KSC, äh, Philipp äh, Heise, also also zum Beispiel einmal drüber ging mit Tempo und dann äh, einen gefährlichen Ball reinbringt, ja, ein Kompliment muss man wirklich der äh, Verteidigung heute machen, die ähm, sehr gut zusammengearbeitet haben, die die Tiefe gut verteidigt haben. Ähm, Solbauer, der einfach hinten äh, gut gecoacht hat und, und immer wieder präsent war mit, mit Michael Akoto, was, was äh, die, die Deckung äh, von Philipp Hoffmann betrifft. Das haben sie sehr gut gemacht, ja, das war Schwerstarbeit. Und ähm, Schlüssel vielleicht äh, dann mit zunehmender Spieldauer, dass man einfach äh, das äh, sehr formstarke Mittelfeld äh, der Karlsruhe nicht so zur Entfaltung kommen haben lassen. Und äh, dann natürlich okay, gelb rote Karte, äh, Gegner mit einem äh, Spieler weniger, was aber auch nicht immer heißt, dass das äh, dann äh, spielentscheidend ist haben wir auch schon erlebt, diese Saison. Summa summarum ja, hat die Mannschaft einfach das abgerufen, was sie können, was sie äh, was uns stark macht. Und äh, das ist einfach in der zweiten Liga die Zweikampfführung, diese diese Bereitschaft, dieser Punch im, im entscheidenden Moment. Und äh, was heute natürlich äh, für uns sehr erfreulich war, dass Ransford Königsdorfer endlich äh, seine ersten Tore geschossen hat in der zweiten Liga. Man hat einfach gemerkt, nach dem ersten Tor ist es wie eine Befreiung für ihn. Er hat nur ja eins gemacht und hat, oder hat noch Chancen gehabt für, für ein weiteres. Insgesamt lobend die Mannschaft gegen einen starken KSC, der uns alles abverlangt hat, haben wir sehr wichtige Punkte eingefahren im Heimspiel. Mit einem 0 zu 0 ging es in die Pause. Was ist in der Kabine
0: passiert? Als der die Schwarz-Gelben
3: wie verwandelt kommen? Schmidt? Wir haben die Dinge angesprochen, die wir sonst auch ansprechen. Ja, einfach äh, sachlich, ja, was, wir, was wir verbessern müssen. Ja, verschiedene Dinge im Mittelfeld, einfach äh, so die kleinen Details. Ja, will ich will jetzt auch nicht äh, offenlegen, ja, was wir alles ganz genau gesagt haben. Ja, wir wollen keine Steilvorlagen geben für die nächsten Gegner. Aber äh, ich glaube einfach, dass unsere Mannschaft... Äh, Bisschen die Schnauze voll hat von den letzten Spielen, wo wir einfach immer gut gespielt haben und dann aus irgendwelchen Gründen dann doch noch verloren haben oder, oder einfach uns nicht belohnt haben und ähm, wir werden jetzt genauso weitermachen wie vorher, ja, also nach dem Regensburg-Spiel ist jetzt auch nicht die Welt untergangen, wir haben das sachlich analysiert. Wir haben äh, geschaut, was müssen wir besser machen, wo müssen wir uns verbessern, was war nicht optimal, warum haben wir verloren. Und genauso, wenn wir es jetzt halten, ja, wir waren jetzt hier nicht, äh, wir haben heute 3-1 gewonnen, das war ein weiterer Schritt zu unserem Ziel. Und jetzt äh, werden wir uns äh, einfach äh, sachlich und konsequent und mit, mit allen kleinen Details beschäftigen, was das aue betrifft. Da freuen wir uns jetzt schon drauf und da wollen wir unseren Fans einfach und unserer Mannschaft einfach oder uns allen zusammen, wollen wir, wollen wir den nächsten Schritt machen für unser Ziel. Das 1 zu 0 und das 2 zu 1 erzählt der Rensford Königsdörfer.
0: Ist nach seinen ersten Treffern der Knoten geplatzt?
3: Ja, der ist jetzt geplatzt und der schießt im nächsten Spiel bestimmt drei Tore. Ja, es war halt vom Gefühl her für den Trainer, vom Gefühl her war es halt einfach so. Dass es angedeutet hat, die letzten Wochen schon, wenn ihr ans Killspiel denkt, da bereitet das 1-0 vor. Äh, wenn ihr ans Regenspurkspiel denkt, da hat er wieder große Chancen. Er war ja die ganze Zeit schon nah dran. Und, und jetzt hat er es einfach super gemacht. Und wir hoffen alle, dass der Renzi, wir wissen ja seine Qualität, dass beim Renzi jetzt einfach äh, so richtig losgeht. Was das Tore schießen betrifft. Aber ich muss auch eins klarstellen: wir haben niemals an ihm gezweifelt, ja. auch in Phasen, wo er kein Tor geschossen hat. Ja. Haben wir, immer, wir wussten, was er kann. Und äh, wir wussten, dass es irgendwann aufgeht. Und man darf nicht vergessen, er ist ein 2001er Jahrgang. Königsdörfer selbst war natürlich auch glücklich. Danke aber zuerst seinen Mitspielern. Also
2: als allererstes Glückwunsch an die Mannschaft. Also Ich bin auch selber für mich persönlich überglücklich, dass ich endlich mein erstes Mal in zweitliga tore machen konnte und der Mannschaft damit helfen konnte. Wir haben verdient gewonnen, wir hätten auch noch mehr schießen können, aber auch so sind wir zufrieden mit dem Ergebnis. Königsdörfer über seine beiden Tore? Das zweite Tor? Das war trainiert mit Scholle. Äh, war trainiert? Ja, war trainiert. Äh, und das äh, erste Tor, ich weiß selber, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, äh, ich weiß nur, ich habe ein paar Haken geschlagen,
0: dann stand ich frei vom Tor und dann habe ich einfach abgeschlossen. Chris Löwe, wo ist der raus? Ist er Ernsthaft verletzt? Trainer Schmidt?
3: Ist nicht so schlimm, harmlos, aber... In dem Moment äh, musste er halt raus, ja, ging nicht weiter, aber es ist nichts, also so, er selber und der Physio, dass nichts äh, Schlimmes ist.
0: Kevin Edels stand überraschend doch nicht im Kader, obwohl Schmidt das eigentlich hatte.
3: Nee, die Sache war die, als wir am Freitag Pressekonferenz hatten, ähm, war äh, das Testergebnis noch nicht da, aufgrund der Tatsache, dass äh, Ele komplett äh, symptomfrei war ging ich 100% davon aus, dass er rauskommt, dass er negativ ist, dass er frei wird. Aber kam für mich dann überraschend äh, die Mitteilung, dass er doch noch positiv ist nach einem PCR-Test. Und äh, ja, dann habe ich mich quasi vertan. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich habe damit gerechnet, dass er rauskommt und er war jetzt nicht im Kader. Ja, wir müssen jetzt die 14 Tage abwarten und äh, ja, ist symptomfrei, aber so ist eben die Verordnung und daran halten wir uns. Am Sonntag geht's nach Aue. Schmidt über die Vorbereitung auf das Sachsen-Derby. Ja, der, der Sieg bedeutet das gleiche, was, was wir in den vorigen Spielen hatten. Unsere Mannschaft ähm, agiert so wie gewohnt. Ja. Wir werden alles reinhauen, wir werden alles äh, versuchen, ja. wir werden agieren, ja. wir werden nicht irgendwie passiv auftreten. Unsere Spielweise ist bekannt, ja. aber ich glaube, vom Gegner, wenn er sie dann halt auf dem Platz spürt, ähm, ist es halt auch was anderes. Aber natürlich so kleine Details, taktische Details, müssen wir uns einfach jetzt müssen uns mit dem Gegner genau beschäftigen, dass wir da einfach gut gewappnet sind. Wir wissen, dass Aue eine, eine sehr mentalitätsstarke Mannschaft ist mit einem sehr emotionalen Trainer, ja, was was man in den letzten Wochen sehen konnte. Und äh, da müssen wir gegenhalten ja, in jedem Zweikampf. Ja, Das wird uns alles abverlangen, aber da haben wir vollstes Vertrauen in unsere Mannschaft und, und werden... Und wir werden uns gut vorbereiten und auf ein packendes Derby hoffen.
0: Königsdörfer hoffen nun endlich auch auf Auswärtspunkte in Auer und Ingolstadt.
2: Ja, äh, die standen äh, relativ hoch, waren jetzt auch nicht so schnell. Äh, deshalb sollten wir viele Tiefenläufe machen. Und man hat ja gesehen, am Ende hat es funktioniert so, und deshalb haben wir gewonnen.
0: In der Sport1-Sendung Doppelpass war Sportdirektor Ralf Becker zu Gast und antwortete auf die Frage, ob Alexander Schmidt eine Jobgarantie bis Saisonende bekommen hat?
4: Team im Fußball, das hat jetzt gar nichts. Ich meine, das haben Sie ja gerade gut dargestellt, dass wir da ähm, gemeinsam diesen Weg gehen und auch sehr zufrieden sind und jetzt auch gestern einen wichtigen Sieg gefahren haben. Aber ähm, kein Mensch der Welt kann sich hier hinstellen und kann oder kein Sportredner kann hier irgendwelche Garantien für sieben Monate aussprechen. Wir sind total happy, wir sind total zufrieden. Wir hatten eine schwierige Phase, da haben wir viel geredet, viel analysiert. Und haben uns dann dafür entschieden, dass wir das gemeinsam angehen und jetzt freuen wir uns einfach, dass wir nach diesem Spiel in Kiel, was wir verloren haben, jetzt aus diesen drei Spielen zwei Siege geholt haben. Jetzt haben wir noch zwei wichtige Auswärtsspiele, vor allem das nächste Spiel ist für uns in Dresden gegen Aue natürlich ein absolut wichtiges Derby, wo es einfach darum geht, dieses Spiel zu gewinnen. Da wollen wir auch alles dafür tun und von dem her sind wir momentan sehr, sehr Zufrieden, gerade auch mit dem Ergebnis gestern und wollen einfach jetzt nächstes Wochenende diese Entwicklung fortsetzen.
0: Becker erklärt, warum er trotz der Pleitenserie an Schmidt festgehalten hat als der Afterkick bestand.
4: Ja, das war einfach dann wirklich eine sehr. Du, du analysierst ja immer nach jedem Spiel. Das ist ja ganz normal. Das ist zusammen. Aber das war so eine Situation, wo wir uns wirklich sehr viel Zeit genommen haben, mit dem Trainer viel gesprochen haben, mit Spielern gesprochen haben, viel analysiert haben, auch selber uns kritisch hinterfragt haben. Also es geht ja nicht immer darum zu sagen, hier Trainer, du bist schuld, wenn es nicht läuft, sondern man muss selber mal fragen, welche Ideen ähm, ging vielleicht von der Planung nicht auf, was haben wir vielleicht auch für Verletzungsprobleme gehabt, wo ein Trainer nichts dafür kann. Also das musste dann halt alles mal richtig, Analysiert werden, das haben wir auch gemacht und da sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass wir das in dieser Konstellation alle gemeinsam anpacken wollen, dass es falsch wäre, jetzt so diesen Mechanismus dann auszupacken und zu sagen, okay, jetzt irgendwie. Äh, Trainer ist schuld, neuer Trainer und alles wird besser. Das haben wir so nicht gesehen, weil die Mannschaft. Das, ich schaue mir ja auch viele Trainingseinheiten an und ähm, was die Intensität im Training betrifft, auch wenn man unsere Spiele mal analysiert, auch die Spiele, wo wir verloren haben, also was Laufleistung betrifft, was die Themen betrifft, die so ein Aufsteiger einfach immer bringen muss, da waren wir ja eigentlich immer gut, da können wir uns nie was vorwerfen und dann war es irgendwie auch klar, dass wir das gemeinsam jetzt packen wollen. Becker über Königsdorfer? Ja, vor allem jetzt auch, dass der Renzi gestern quasi nach seinem ersten Tor gleich das zweite nachgelegt hat. Er war letztes Jahr in der dritten Liga, das also ist ein 2001er-Jahrgangsspiel, sein zweites Jahr jetzt im, im Herrenbereich, war schon in der dritten Liga für uns ein absoluter Leistungsträger und hat sich jetzt die ersten Spiele ein bisschen schwer getan. Also ähm, in der zweiten Liga hat er eine OP in der Sommerpause gehabt und ähm, hat sich dann selber unter Druck gesetzt, auch so. Wir alle haben natürlich dann auch ähm, den zweiten Torjäger neben Christa Ferner gesucht, der da ein bisschen ähm, auch mal ein paar Tore schießt. Und von dem her war das jetzt einfach gestern, unabhängig von dem Sieg, war sehr schön.
0: Die Dynamo-Fans träumen vom 99. und schließlich 100. Europapokalspiel. Das ist auch Bäcker und Geschäftsführer Jürgen klar. Der Sportdirektor über seine Pläne bis 2025.
4: Also Jürgen und ich, wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen ähm, und haben beide äh, wahnsinnig ehrgeizige Ziele. Das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen komplex formuliert. Also von Europa sind wir mal meilenweit entfernt. Wir sind auch meilenweit von der Bundesliga entfernt. Aber trotzdem ist es ja wichtig, wenn du dann kommst, einfach mal so eine Vision ähm, darzustellen. Und das, da sind wir auch dabei. Also das ist mir auch wichtig, überall wo ich gearbeitet habe. Da habe ich mich immer sehr gerne an Zielen orientiert oder lasse mich auch gerne an Zählen messen. Und wir haben jetzt einfach ganz klar, ich habe jetzt bis 2025 meinen Vertrag verlängert. Das Ziel ist dieses Jahr Platz 15, dann wollen wir 12. werden, dann wollen wir 9. werden, dann wollen wir 6. werden. Also wir wollen einfach, es wird nicht so kommen, aber es soll einfach mal dargestellt werden, wo der Weg von Dynamo die nächsten Jahre hingehen soll. Und natürlich ist unser aller Ziel, wenn wir diesen Weg dann, wenn 25 wenn ich dann immer noch da bin und es klappt dann einigermaßen dass man irgendwie dann einmal wieder sich höhere Ziele setzt ist doch ganz normal finde ich auch wichtig aber momentan sind wir da sehr sehr weit von weg
0: Beckers kurzfristiges Versprechen heißt Vollgasfußball.
4: Bei uns ist es einfach wichtig. Ich meine, nochmal, klar wollen wir alle Fußballspiele gewinnen, aber was man in Dresden vor allem sehen möchte, ist, dass der Mannschaft im Platz steht, die 90 Minuten Vollgas gibt. Und ich kann keine Ergebnisse versprechen oder wir können keine Ergebnisse versprechen, aber was man versprechen können, ist, dass wir bis zum Ende die Ärmel hochkremmeln, dass wir Vollgas geben und alles dafür tun, und um unsere Ziele zu erreichen. Und das ist überall wichtig, aber ich glaube, würde man sagen, in Dresden noch besonders wichtig.